0: قادمون كَسَنَ الوهاج مُسْلِمٌ. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شر الانفس من سيئات اعمالنا. انه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، واسال الله عز وجل ان يجعل هذه اللحظات في ميزان حسنات اجمعين. مع الحلقه الثانيه من قصه عماد الدين زنكي رحمه الله ذكرنا في الحلقه السابقه اهميه التاريخ وذكرنا اهميه التاريخ الاسلامي بشكل خاص وذكرنا اهميه قصه عماد الدين زنكي بشكل اخص والواقع ان عماد الدين زنكي شخصيه من الشخصيات المحوريه في تاريخ الامه الاسلاميه وقصه عماد الدين زنكي ليست فقط مهمه لانه بنى امه كما ذكرنا في الحلقه السابقه ولكن لأن الفترة التي عاشها عماد الدين زنكي تشبه إلى حد كبير الفترة التي نعيشها الآن. لعلها أكثر شبها من فترة نور الدين محمود ومن فترة صلاح الدين الأيوبي. بمعنى أن الجهد الذي يجب أن نبذله لتحليل ودراسة وفقه هذه الفترة يتقدم على الجهد الذي يجب أن نبذله لتحليل ودراسة فترة نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي رحمهم الله جميعا. لأن صلاح الدين استلم حكم أمة بذل فيها الكثيرون والكثيرون جهدا كبيرا استلم حكم أمة تضم مصر والشام كان جهد نور الدين محمود فيها مشكورا ومبذولا وطويلا وكبيرا ومن قبله كان عماد الدين زنكي الذي نحن بصدد الحديث عنه هذا الرجل الذي بدأ من لا شيء بدأ من مدينة صغيرة ثم اتسعت دولته بعد ذلك وورثها بعد ذلك نور الدين محمود ثم صلاح الدين الأيوبي رحمهم الله جميعا. هذا الرجل عاصر حروبا هي أشبه ما تكون بالحروب التي نعيشها الآن. الحروب الصليبية. جورج بوش كما رأيتم عندما دخل إلى أرض العراق قال كلمة هي لم تكن فلتت لسان كما يقولون. قال نحن في حرب صليبية. هو لا يقول هذا الكلام ليذم هذه الحرب. الحرب الصليبية كما ذكرنا في الحلقة السابقة. عند الأوروبيين وعند الغربيين لها انطباعات إيجابية كثيرة تحمل عندهم معاني الحرب النبيلة الحرب المقدسة حملات المجاهدين حملات الحجاج لها أسماء كثيرة في تاريخهم تعظم من هذه الحرب ونحن قلنا أن هذا هو التاريخ المزور حقيقة مع كل المجازر التي ارتكبوها باسم المسيح عليه السلام وباسم الصليب وباسم الحرب المقدسة وما إلى ذلك فعلوا الأفاعيل في العالم الإسلامي فهذه الكلمات التي قالها بوش لم تكن مجرد كلمات فلتة لسان أو خطأ عابر إنما كان يقصدها وهي حرب صليبية تشبه إلى حد كبير الحرب التي مرت بها الأمة الإسلامية منذ عدة قرون الغزو الذي قام به الصهاينة الأرض فلسطين والدولة التي أقاموها في أرض فلسطين هي أكثر ما يمكن أن يكون شبها بالممالك الصليبية التي قامت على أرض فلسطين والشام وتركيا في أيام الحروب الصليبية. لأن هذا الغزو الصهيوني هو غزو استيطاني. لم تكن الجيوش الصهيونية التي أتت إلى أرض فلسطين جيوشا عابرة تأتي لتحارب في معركة تنتصر في موقف من المواقف تستنزف ثروات بلد فترة من الفترات. إنما جاءوا ليعيشوا. جاءوا ليستوطنوا. وهكذا كانت أيضا الحروب الصليبية. جاء الصليبيون. الى ارض الشام وارض فلسطين جاءوا باولادهم ونسائهم واموالهم جاءوا ليعيشوا لم يجيئوا الى هذه البلاد ليحققوا نصرا في موقع او في موقعتين ثم يعودوا بعد ذلك الى اوروبا انما جاءوا ليستوطنوا في هذه البلاد فما اكثر الشبه الذي كان بين هذه الحروب وبين الحروب التي نعيشها الان في هذه الحروب القديمه رأينا اتحاد فرنسا مع إيطاليا مع إنجلترا مع اه أسبانيا مع حتى دول بعيدة مثل الدنمارك والسويد وغيرها رأينا كل هذا الاتحاد فيما يسمى بقوات التحالف التي جاءت من أماكن مختلفة لتمارس حربا مع المسلمين وكذلك نراه الآن رأينا تشتتا عند المسلمين وتفرقا رأينا عدداً هائلاً من الدول الإسلامية في ذلك الزمن وسناتي بإذن الله في هذا البرنامج على تفصيل إلى هذا الأمر وكذلك نرى في واقعنا المعاصر أن العالم الإسلامي مشتت ومفرق رأينا بعداً عن كتاب الله عز وجل وعن سنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رأينا المعاصي والذنوب والأفات الكثيرة وكذلك نراها في زماننا الآن فإذا وجدنا بعد كل هذا التشابه رجلاً يضع يده على المفاتيح الصحيحة لأزمتنا على أول الطريق الصحيح فإنه من الحماقة بمكان أن نترك هذا التاريخ فإنه من الجهل بمكان أن لا نحلل هذه القصة وأن ندرس العظات والعبر والدروس المستفادة من خلال هذه القصة المجيدة وهذه القصة المهمة قصة عماد الدين زنكي رحمه الله سؤال لابد أن نقف أمامه إذا تحدثنا بهذا الثقل عن عماد الدين زنكي رحمه الله، هل التاريخ يا اخواني تاريخ افراد ام تاريخ شعوب؟ البعض من العلماء ينكر علينا اذا تحدثنا عن قصه رجل على انه هو الذي غير محور التاريخ، عماد الدين زنكي، نور الدين محمود، صلاح الدين الايوبي، محمد الفاتح، قلب ارسلان، عمر بن عبد العزيز، موسى بن نصير، اسماء لا يمكن ان ينساها التاريخ، لكن هل كون هذا الانسان من لا شيء؟ هل لم تكن له بيئة تربى فيها هل قاتل بمفرده أم قاتل مع شعب أو مع جيش أنا أقول إخواني أن هذا الصراع الفكري بين العلماء وبين المؤرخين هل ترى التاريخ تاريخ شعوب أم التاريخ تاريخ قادة هذا الصراع فكري أنا أقول أنه لا معنى له حقيقة لا يمكن لقائد من القواد أن ينتصر في معركة بغير جيش وبغير شعب وكذلك لا يمكن لشعب من الشعوب أو لجيش من الجيوش أن ينتصر بغير قائد مخنك وقائد فاهم وقائد يعرف الأصول التي يجب بها أن يقود أمة أو يحرك جيش نحتاج إلى قائد ونحتاج إلى شعب نحتاج إلى مجدد ونحتاج إلى من يتربى على يد هذا المجدد لينقل الأمة نقلة حضاريه اذا افتقدنا احد العاملين فلا امل في القيام ان وجد عندنا القائد الفذ وليس معه شعب فلا يمكن ابدا ان نتحرك الى الامام واذا وجد عندنا شعب ولم يستطع ان يفرز قائدا حكيما ربانيا فان هذا الشعب لا يمكن ابدا ان يخرج من ازمته على سبيل المثال هناك قائد من اعظم القوات في تاريخ الانسانيه هناك قائد انا احسبه من أعظم خمسة قوات في تاريخ البشر وهو موسى عليه السلام هذا قائد من أولي العزم من الرسل لكنه كان يقود شعبا فاشلا كان يقود شعبا تعيسا شعبا بائسا شعبا لم ينظر أبدا إلى العلا هذا القائد مع كل ما آتاه الله عز وجل من قوة قوة في الجسد وقوة في العلم وقوة في حسن البيان وقوة في المنطق وفوق كل ذلك قوة الوحي وقوة الخطاب المباشر مع رب العالمين سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما إلا أنه مع كل هذه الإمكانيات وشعب فاشل لم يستطع أن يدخل بشعبه إلى الأرض المقدسة يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون انظر والقصة طبعا لا تفصيلات كثيرة كلكم يعرفونها هذا قائد ناجح مع شعب فاشل لم يحقق شيئا انظر على الجانب الآخر خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وارضاه النعمان بن مقرن صلاح الدين عماد الدين نور الدين هذه الأسماء لم توجد في شعب فاشل إنما وجدت في شعب صالح في جيش صالح استطاعت بهذه الأمة الصالحة أن تغير من الأحداث وعندما أتحدث عن الشعب أنا أعني الشعب ولا أعني فقط الجيش الجيش ممكن يكون عدده عشر أو 12000 ألف لكن حاولين هذا الجيش دوائر كثيرة جدا حاولين هذا المقاتل زوجة وقفت إلى جواري في هذه المعركة حاولين هذا المقاتل مربي ومعلم وعالم وشيخ أفرز معلومات مهمة جدا دخلت في ذهن هذا القائد فربي على هذه المعاني حولين هذا القائد أطفال تتوق نفوسهم إلى الجهاد في سبيل الله عندما رأوا أزمة الأمة وكلنا ينظر إلى حال الأمة الإسلامية في زمان حبيبنا صلى الله عليه وسلم وكنا نرى الأطفال في سن عشر سنوات و11 سنة واثناشر سنة يسارعون إلى الجهاد في سبيل الله يرد رسول الله وسلم بعضهم لصغر سنهم ويأخذ بعضهم لكن انظر إلى الروح التي سرت في الشعب بكاملها إذن عندما نتحدث عن عماد الدين زنكي نحن لا نتحدث عن تجربة فرد، إنما نتحدث عن تجربة قائد عظيم في شعب عظيم، قائد استطاع أن يجمع هذه الطاقات الخيرة في أمته من الرجال ومن النساء، من العلماء ومن طلاب العلم، من الأغنياء ومن الفقراء، من العرب ومن غير العرب، من كل التنوعات الموجودة في الأمة الإسلامية، ليفرز بذلك جيشا ناجحا وأمة ناجحة وقائدا ناجحا وعالما ناجحا هذه المنظومة هي التي تحقق النصر أما إن كنا نعتقد أن عماد زنكي رحمه الله أو صلاح الدين الأيوبي أو غيرهم من المجددين فعلوا ذلك بمفردهم فإن هذا وهم لا يمكن أبدا أن يرقى إلى التغيير أو إلى الإصلاح لكن يا اخواني انا اقول لكم انه ان كان حتما علينا ان نختار بين قائد وبين شعب فاني اقول ان الاولى والاهم هو الشعب حقيقه، الشعب الصالح هو الذي يمكن ان يفرز ناجح قائدا ناجحا وقائدا صالحا، ان اختفى من من الامه الصلاح فكيف لها ان تخرج مثل عماد الدين زنكي او نور الدين محمود؟ يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: كما تكون يولى عليكم، نعم البعض يضاعف هذا الحديث لكن المعنى فيه صحيح والشواهد عليه من التاريخ كثيرة وهائلة، كما تكون يولى عليكم، إن اختفت من الأمة معاني الصلاح ومعاني التقوى ومعاني العلم ومعاني الاتجاه الحقيقي والواضح إلى رب العالمين سبحانه وتعالى فليس لهذه الأمة أبدا أن تفرز قائدا ناجحا أو مجاهدا سليما عقائدياً وأخلاقياً وحربياً وعسكرياً وعلى كل البحاور لذلك نحن في هذه القصة ندرس قصة مجاهد وندرس قصة شعب ندرس قصة مجدد وندرس قصة أمة استطاعت بفضل الله عز وجل أن تضع أقدامها على الطريق الصحيح كيف حدث أن دخلت الحروب الصليبية أو دخل الصليبيون إلى أرض الإسلام مع عظم هذه الأمة؟ هذا ما سندرسه بعد الفاصل فابقوا معنا. بسم الله الحمد لله سطسان سلام تحدثنا قبل الفاصل عن أهمية قصة عماد الدين زنكي رحمه الله وعن شدة الشبه الذي بين الفترة التي واكبها عماد الدين زنكي وبين الفترة التي نعيشها الآن. وتحدثنا كذلك على أن التاريخ الذي ندرسه وإن كان في صورة تاريخ أفراد إلا أنه في واقع الأمر تاريخ فرد وتاريخ شعب تاريخ مجدد وتاريخ أمة في نفس الوقت الأمة التي نحن بصدد الحديث عنها وبصدد الافتخار بها هي الأمة الإسلامية وهي خير أمة أخرجت للناس وليس هذا وصفا بشريا إنما هو وصف رب العالمين سبحانه وتعالى هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ويكون ربنا عز وجل في وصف هذه الأمة وكذلك جعلناكم أمة وسطى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا هذه الأمة العظيمة الجليلة هي افضل الامم قاطبه يكفي انها الامه التي عرفت ربها عز وجل الامه الوحيده التي تعبد الله عز وجل كما يجب ان يعبد كل الامم قبلنا وبعدنا ومن عاصرنا حرفوا وزوروا وشوهوا يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله منهم من عبد البشر من دون الله عز وجل ومنهم من عبد الحجر من دون الله عز وجل ومنهم من عبد البقر من دون الله عز وجل ومنهم من انكر وجود الاله بالكليه لذلك تفخر امه الاسلام بان الامه التي تعبد الله عز وجل دون تحريف ودون تزوير ودون تشويه ليس معنى ذلك أنها ليست بلا معصية وبلا أخطاء ولكن المنهج الذي تمتلكه هذه الأمة منهج صحيح سليم مئة بالمئة تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى فهذه أول الأشياء ثم إن هذه الأمة تتبع أفضل الخلق جميعا صلى الله عليه وسلم تتبع القائد الذي نتيه على العالم أجمع بأننا من اتباعه صلى الله عليه وسلم، سيد المرسلين وخاتم الانبياء واعظم البشر واعظم الخلق اجمعين صلى الله عليه وسلم، هذه الامه التي تمتلك في حوزتها القران الكريم. هذه الامه التي تتبع هذا الكتاب العظيم المعجز الذي ما زال باقيا بين ايدينا محفوظا كما وعد ربنا عز وجل انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. الأمة التي تمتلك الكنز العظيم كنز السنة المطهرة التي جاءت شارحة ومفسرة ومفسرة ومبينة لكتاب الله عز وجل القرآن الكريم مع كل هذه الظروف لهذه الأمة التي وصفت بأنها خير أمة أخرجت للناس فإن هذه الأمة تتعرض لهزائم ومشاكل ونكبات على أيدي رجال وعلى أيدي أمم أقل بكثير من الأمة الإسلامية أقل في الدين أقل في الحضارة أقل في الأخلاقيات أقل أحيانا في الإمكانيات العلمية والإمكانيات البشرية ومع ذلك سبحان الله ينتصر كثير من الناس على هذه الأمة في بعض المراحل من مراحل التاريخ الإسلامي نحن نعاني من هذا الآن في زماننا وعانى منه المسلمون في زمان الحروب الصليبية في الفترة التي عاصرها عماد الدين زنكي رحمه الله لذلك لابد أن نجيب على هذا السؤال لماذا يمكن ربنا عز وجل؟ الأمور كلها تجري بالمقادير ليس هناك شيء خارج عن قدرته وعن حكمته وعن إرادته سبحانه وتعالى لماذا يأذن ربنا عز وجل لأمة من الأمم مهما كانت هذه الأمة ضعيفة أو قليلة أو بعيدة عن طريق الله عز وجل أن تنتصر على أمة الإسلام؟ وأن تمكن من أمة الإسلام، وأن تغزو بلاد المسلمين، وأن تقحم نفسها منتصرة أحياناً في عقر دار المسلمين. الآن يا إخواني وأخواتي، نحن نرى اليهود وعددهم في العالم لا يزيد عن 12 مليون إنسان، رجالاً ونساء وأطفالاً، تخيلوا، اليهود في العالم أقل من 12 مليون، ومع ذلك، زرعوا كيانهم الصهيوني في داخل فلسطين الحبيبة في عكر دار المسلمين في نقطة متوسطة بين أندونيسيا والمغرب يعني في وسط في قلب بلاد المسلمين وعدد المسلمين مليار و300 مليون مسلم في الدنيا ولعله أكثر من كده المسلمون أكثر الديانات في العالم نموا نتزايد بأعداد كبيرة أمكانياتنا هائلة ثرواتنا لا تحصى اعدادنا ضخمه ومع ذلك انتصر علينا اعداؤنا واحتلوا بلادنا وقهرونا وظلمونا وبطشوا بنا كيف هذا الامر وليس اليهود وحدهم العراق محتله والشيشان محتله وكشمير محتله وتركستان وتركومست... الشرقيه محتله من الصين وغيرها والكثير ينتظر الاحتلال ضعف وهوان وتبعيه وفساد لماذا كل هذا الامر لماذا يمكن ربنا عز وجل لهذه الأمم التي خرجت عن منهجه وخرجت عن عبادته وعبدت كل شيء إلا الله عز وجل لماذا يمكن هذه الأمم من رقبة الأمة الإسلامية ومن مقدرات الأمة الإسلامية؟ هذا السؤال الصعب أجاب عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه عندما وجه رسالة إلى الجيش المتجه من المدينة المنورة إلى القادسية لحرب الجيوش الفارسية وجه رسالة في منتهى العمق وأنا أدعو الناس جميعا المسلمين وغير المسلمين أن يدرسوا هذه الرسالة رسالة حاكم صالح أرسلها إلى جيش صالح يضع أقدامه على الطريق السليم قال لهم في ثنايا هذه الرسالة قال لهم ولا تقولوا إننا سننصر على عدونا في أي حال من الأحوال لأننا أفضل منه ولكن سلط الله عز وجل كفره المجوس على اليهود وهم اهل كتاب لما افسدوا في الارض. لا تقولوا اننا سننصر على عدونا في كل الاحوال لاننا نعبد الله عز وجل وهم يعبدون الحجر او الشجر. ولكن ربنا عز وجل في التاريخ ويذكرهم بالتاريخ وهذه اهميته. سلط كفره المجوس. سلط نبوخذ نصر او ابوخت على اليهود وهم اهل كتاب لما افسدوا في الارض. لماذا؟ لأن هناك سنن ثوابت لله عز وجل الأمم التي لا تهتم بكتابها ولا تهتم بشرعها ولا تنظر إلى كونها أختيرت من رب العالمين سبحانه وتعالى لتقود البشرية إلى الصلاح وإلى الفلاح الأم التي تنسى هذا الأمر يسلط الله عز وجل عليها عدوها فينتصر عليها كفرت المجوس الذين يعبدون النار من دون الله عز وجل انتصروا على اليهود عندما فرط اليهود في دينهم عندما اباح اليهود لانفسهم تغيير الدين عندما تعاملوا بالربا وتعاملوا بالزنا وتعاملوا بالخمور واهتموا بالغناء واهتموا باللهو والخلاعه والمجون عندما فعلوا هذه الامور سلط الله عز وجل عليهم كفره المجوس الا تنظروا الى حالنا الان الا تنظروا الى ما نحن عليه يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في نفس الرساله انكم لا تنصرون على عدوكم بقوه العده والعتاد وانما تنصرون عليه بطاعتكم لربكم ومعصيتهم له فان تساويتم في المعصيه كانت لهم الغلب عليكم بقوه العده والعتاد بل احيانا والله يا اخواني احيانا يكونوا اقل منا في قوه العدد والعدة وينتصرون علينا ونحن بالعدد الكثير وسنرى ذلك في الحروب الصليبية سنرى أن جيوشهم مهما كثرت فهي قليلة وأن مددهم مهما زاد فهو قليل وأن بلادهم مهما قربت فهي بعيدة في كل الظروف كانت صعبة جدا عليهم ومع ذلك انتصروا علينا مرة والثانية والثالثة وزرعوا كيانات صليبية في داخل البلاد الإسلامية ما الذي حدث؟ الذي حدث أن المسلمين في هذه الفترة الكئيبة في تاريخ الأمة الإسلامية نسوا ربهم عز وجل ونسوا دينهم ونسوا قرآنهم ونسوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم فمكن الله عز وجل عباد الصليب من رقابهم كانت هذه نتيجة حتمية لنسيان الأمة الإسلامية لدينها كانت هذه نتيجة حتمية للمعاصي والذنوب التي سرت في كيان الأمة الإسلامية في كل ربوعها تقريبا والأخذ بالذنوب يا إخواني والهلك بالذنوب أمر مسلم به في كتاب ربنا عز وجل ما أكثر ما تجد الإشارة إلى هذا المعنى كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله انظر فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب فأهلكناهم بذنوبهم أتت كثيرا في كتاب الله عز وجل، إذا انتشرت الذنوب في الأمة، إذا تركت الأمة دفع الزكاة وكان هذا ساريا في أيام الحروب الصليبية قبل عماد الدين زنكي رحمه الله، الفترة التي اقتحم فيها الصليبيون إلى العالم الإسلامي، هذه الفترة كان المسلمون فيها لا يدفعون الزكاة، كان المسلمون في هذه الفترة يشربون الخمور، كان المسلمون في هذه الفترة يتعاملون بالربا كان المسلمون في هذه الفقره في الفتره يقبلون الظلم وهذا شيء شيء خطير ان يظلم الحاكم او يظلم الوالي او يظلم المتمكن من الامور ثم لا يجد من يردعه لا يجد من يقف امامه لم يجد من يوجهه لم يجد عالما ولم يجد ولم يجد وزيرا ولم يجد بطانة خير ولم يجد شعبا يثور على هذا الظلم هذه الشعوب التي تقبل بالظلم وهذا الحاكم الذي يقبل بالظلم هؤلاء الذين قبلوا ما حرمه ربنا عز وجل على نفسه إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا الشعوب التي تقبل بهذا الأمر لا بد أن يتمكن منها أعداؤها كانت هذه نتيجة طبيعية جداً يا إخواني إذا لم نضع أيدينا على هذه الأمور فلن نفقه التاريخ لا نقول أننا ظلمنا من أعدائنا وأنهم فعلوا بنا كذا وكذا وأنهم قتلوا عندنا سبعين ألف من المسلمين في المسجد الأقصى وأنهم اقتحموا ديارنا وأحرقوا حقولنا وفعلوا كذا وكذا وكذا لماذا سمحت لهم أن يفعلوا هذه الأمور؟ وأنت عدد كبير وأنت عدة هائلة وأنت كثرة في الأموال والعرض لماذا سمحت لهم بذلك؟ لم يكن ذلك إلا عن طريق الوهن الذي أصاب المسلمين لكثرة الذنوب التي عمت بهم كان هذا في التاريخ ونراه في الواقع ولن نخرج من أزمتنا إلا أن نعرف هذه الأمراض وكيف يمكن أن تعالج أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلق والقدر عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشقت شهادة فنسيت دنيا طلبت الْخُلْدَ فالدنيا حطام فيا رباه بلغه جنانا بها الشهداء آحياء